0: Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz. Ey, du hast
1: Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Komm zu Physio-Family nach Koblenz, mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense. <lacht>
0: yeah. Er ist Akademiker, er ist speaker Er ist Familienvater und er ist ein ganz interessanter und besonderer Mensch. Heute zu Gast bei uns im Podcast, Dr. Thorsten Renneberg. Erstmal ein herzliches Hallo. Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich, dass ich über dieses Thema reden kann. Ja, es gibt sicherlich mehrere Themen, über die wir heute schon mal vorab reden. Das ist einmal ja Du als Person, aber auch das Thema CMD, also kraniomandibuläre Dysfunktion. Vielleicht erstmal ein paar Worte, ein paar Takte zu Dir. Wer ist dieser Dr. Thorsten Renneberg?
1: Naja, der Dr. Thorsten Renneberg ist natürlich zunächst mal ein völlig normaler Mensch, der so seinen Werdegang und seine Geschichte hat. Und über mehrere Zufälle zu dem gekommen ist, was er heute macht. Und ähm, das hat sich einfach so aus der Universität schon herausentwickelt, wo ich mich während meines Zahnmedizinstudiums schon für das Thema CMD interessiert habe. Und habe dann im Laufe der Zeit viele, viele Kurse gemacht. Ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir Zahnärzte denken häufig recht technisch. Beschienen und Maschinen, in denen wir irgendwelche Simulationen machen, dann über die physiotherapeutische Seite, auch mit eigenen Erlebnissen, teilweise auch mit eigenen schwierigen Erlebnissen, über die psychische Seite und dann eben bis hin heute
0: zu dem Punkt, wo wir stehen. Wie kann ich mir das als Laie vorstellen? Ich komme als Patient zu dir in die Praxis und sage, ich komme nicht und sage, ich habe da ein Problem, ich habe CMD. Wie läuft so eine klassische Anamnese oder Funktionsdiagnostik ab, um überhaupt zu diesem, ja, letztendlich zu dieser Diagnose CMD zu kommen? Da gibt es
1: zwei Wege. Tatsächlich habe ich als Spezialist viele Patienten, die gezielt zu mir kommen die vielleicht nicht das Wort CMD in den Mund nehmen, aber die wissen, dass ich Kiefergelenksbeschwerden, Muskelbeschwerden, Halswirbelsäulenprobleme, Knirschenpressen etc. als Spezialist bearbeite. Und diese Patienten bekommen dann tatsächlich eine CMD-Untersuchung, so nennen wir das bei uns, bekommen einen speziellen Fragebogen, bekommen einen speziellen Termin. Und dann eben die Untersuchung, die aus einem sehr, sehr langen Vorgespräch besteht, wo auch die ganzen anderen Belastungsfaktoren, also emotionale Dinge, Stress, Lebenssituation etc. mit einbezogen werden. Eine Untersuchung, wo ich viele Untersuchungen mache, natürlich an den Zähnen, aber auch physiotherapeutische Untersuchungen, tatsächlich bis runter zu den Füßen, Beinlängentests etc., um zu schauen, ob derjenige an einer CMD leidet. Und je nachdem, welche Diagnose dann dabei rauskommt, gibt es unterschiedliche Arten, was man tun kann. Ob derjenige eine Schiene braucht oder irgendetwas anderes. Wenn ein Patient routinemäßig zu uns kommt, also sich zum Beispiel einfach als Neupatient anmeldet, dann ist das bei uns in jeder Neuuntersuchung mit eingebaut. Wir nennen das eine Erstuntersuchung. Und bei der machen wir ein sogenanntes Screening. Das heißt, ich schaue mir zumindest mal kurz Kiefergelenk, Muskulatur und Zahnzustand an. Beim Zahnzustand kann man schon sehr schön sehen, ob jemand sich seine Zähne abgeknirscht hat. Oder ob jemand stark presst. Oder ob es eben Muskelbeschwerden gibt. Und so haben wir noch ein paar andere Screening-Tests, die wir machen, um unsere Patienten wirklich rundherum zu untersuchen. Sollte dabei der Verdacht auf eine CMD aufkommen,
0: Dann kommt wieder die CMD-Untersuchung im zweiten Gang. Also wenn ich das richtig verstehe, es ist erstmal eine vollkommen umfassende Untersuchung, die nicht nur das Gebiss und die Zähne angeht, sondern wirklich den ganzen Körper mit einbezieht. Plus Lebensumstände letztendlich des Patienten. Und dann wird nochmal gezielt äh, geschaut, äh, was den Bereich CMD angeht.
1: So ist es tatsächlich. Die Zähne sind ja, wenn sie wirklich nur zum Kauen benutzt würden, normalerweise auch gar kein Problem. Außer natürlich, man hat Karis oder Zahnfleischentzündungen. Aber eine normale Kaubelastung, Essen, Trinken, was auch immer, das vertragen die Zähne. Wenn also jetzt jemand kommt, der in Richtung einer CMD Probleme hat, Muskelbeschwerden oder andere Dinge, dann hängt das immer damit zusammen, dass irgendwo an einer anderen Stelle etwas nicht stimmt. Ob das jetzt Stress ist, das heißt, ob das mehr vom Kopf her kommt, Oder ob es zum Beispiel eine schiefe Wirbelsäule ist, also die klassische Skoliose oder eine Beinlängendifferenz oder Halswirbelsäulenprobleme nach einem Schleudertrauma. Da sind die Möglichkeiten vielfältig. Und das kann sich auf den Biss auswirken. Oder der Biss wirkt sich auf zum Beispiel die Halswirbelsäule aus. Und so müssen wir alles untersuchen. Wir müssen den kompletten Mensch einbeziehen und dann natürlich auch dem kompletten Menschen
0: nachher die Möglichkeiten bieten, wie er wieder geheilt werden kann. Das heißt, du als Zahnarzt stellst nach umfangreicher Anamnese, stellst du die Diagnose und nach Testungen und dann geht es in einem ja, interdisziplinären Team dann weiter, wenn es um die Behandlung geht.
1: Da hast du was ganz Wichtiges angesprochen. Ich als Zahnarzt kann natürlich mit einer Schiene zum Beispiel einen wichtigen Schritt tun, um dem Patienten zu helfen. Ja. Das ist aber bei weitem nicht das Einzige. Die Lösung liegt tatsächlich darin, dass der Patient von vielen verschiedenen Fachrichtungen betreut wird, eben die, die er braucht. Zum Beispiel einen Physiotherapeuten, um Blockaden in der Wirbelsäule oder in anderen Gelenken zu lösen, um die Muskulatur wieder in Balance zu bringen. Oder auch jemand mit Stressmanagement, in welche Richtung das auch immer geht. Die Schiene ist dabei ein wichtiger Schritt, aber eben auch nur ein Schritt
0: Dann kommt eine Überweisung an die jeweilige Disziplin, an den Physiotherapeuten zum Beispiel. Der Patient geht dann zu den Anwendungen, wird vom Physiotherapeuten nochmal erneut untersucht, wird behandelt anhand deiner Diagnose und dann ist es natürlich wichtig, dass eine Rückmeldung erfolgt. Zum einen erfährst du natürlich eine Rückmeldung vom Patienten her, den du vielleicht dann nach drei Wochen, vier Wochen oder Zeitraum X dann wieder siehst und sagt, Herr Doktor, das und das hat sich verändert. Oder oder im Idealfall natürlich auch dann vom Physiotherapeuten, von dem du die Rückmeldung bekommst und sagst, mit dem Patienten X habe ich das und das gemacht, das ist im Moment der Status quo.
1: Das ist genau richtig. Wir müssen uns immer abstimmen. Auch bei den Behandlungsmethoden, da bin ich immer ganz ehrlich, ich frage ganz gerne auch die Physiotherapeuten, wie sie diese Fälle behandeln. Natürlich schreibe ich eine Diagnose und eine Therapie auf. Da brauche ich aber häufig auch die Hilfe der Fachleute. Denn äh, ein Physiotherapeut, der sich sehr lange zum Beispiel mit dem Bereich CMD beschäftigt, der weiß natürlich doch besser als ich, wie er dem Patienten helfen kann.
0: Also nochmal ganz wichtig hervorzuheben ist die Zusammenarbeit zwischen Arzt und den anderen Beteiligten Disziplinen. Und äh, ich weiß, dass äh, du demnächst äh, bei uns hier in der Physio Family äh, nochmal Gast bist. Und zwar dann auch äh, vorstellst, ja, wie du als Zahnarzt äh, diese Untersuchungen durchführst, was es für Möglichkeiten von Schienen gibt. Also da bahnt sich eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und äh, Physio Family an.
1: So ist es und da bin ich auch sehr glücklich darüber, denn ich lebe ja auch nur mit dem Dialog und von dem Dialog, ich lebe davon, dass auch die Physiotherapeuten mir dann zeigen, was sie in welcher Situation machen würden. Ein Großteil der Techniken, die ich für die Diagnose benutze, also diese Untersuchungen meiner Patienten, habe ich mir von Physiotherapeuten zeigen und beibringen lassen. Denn als Zahnarzt ist es ziemlich schwierig, das zu lernen. Und so ist das ein schöner Austausch. Ich bin froh, dass ich mal zeigen kann, wie ich das mache. Bin aber auch sehr gespannt, wie die Crew hier mich aufnimmt und was sie mir auch wieder für Tipps mit zurückgeben. Und ich bin mir sicher, dass ich das sofort wieder in meinen Alltag umsetzen lässt, dass ich mit eins zwei tollen Verbesserungen hier
0: rauskomme. Verbesserungen ist ein gutes Stichwort. Wir haben in unserem kurzen Vorgespräch haben wir über Behandlungsmethoden gesprochen und da ging es um das Thema Schienen. Und hattest du mir gesagt, dass es unterschiedliche Arten von Schienen gibt.
1: Ja, es gibt sehr, sehr viele Schienen. Also viele Zahnärzte benutzen den Typ A, B oder C. Und ich finde das nicht ganz so entscheidend. Wichtig ist, dass man weiß, dass es zwei unterschiedliche Wirkarten von Schienen gibt, die wir sehr stark benutzen. Wir hatten ja am Anfang schon mal anklingen lassen, dass es sehr viele unterschiedliche Probleme gibt, die in die CMD mit reinspielen können. Und meine ganz grobe Einteilung besteht zum einen aus dem Thema Stress im weitesten Sinne oder nennen wir es Lebenssituation. Das sind die Patienten, die häufig eher pressen, die also nachts die Zähne aufeinander setzen und mit teilweise abnorm hohen Kräften diese Zähne aufeinander pressen. Da gibt es große Studien dazu, dass man teilweise bis zu 350 kilo Kraft auf die Zähne draufbringt. Das ist also 350 Kilogramm. Das entspricht ungefähr einem Unfall, wenn ich mit einem Auto mit circa 50 Kilometer gegen die Wand fahre. Und da sage ich meinen Patienten immer, wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich den Unfall, denn der dauert eine Zehntelsekunde und ich habe ein Airbag. Das Knirschen tut man im Schnitt ein bis anderthalb Stunden pro Nacht. Das heißt, diese riesigen Kräfte werden in den Körper eingeleitet und die verursachen Kopfschmerzen und alle möglichen anderen Dinge. Und dafür gibt es eine Relax-Schiene, eine Entspannungsschiene, die wirklich bewirkt, dass man diese Kräfte nicht aufbauen kann. Die zweite große Richtung, das sind die Patienten mit Gelenkproblemen, Bindmuskelproblemen, die zum Beispiel aus einer Fehlstellung herauskommen. Wenn wir eine Halswirbelsäulenproblematik haben, oder das Becken schief steht, wenn wir eine Skoliose haben. Wenn irgendwie der Biss schief ist, abgekaut ist, einseitig abgekaut ist, dann ist der Biss in Dysbalance. Und deshalb heißt die Schiene, die wir dafür machen, auch eine Balance-Schiene. Das heißt, die kann auf einer Seite ein bisschen dicker als auf der anderen Seite sein oder vorne etwas dicker als hinten. Eben so, dass sie ähnlich wie eine Einlage am Fuß den Biss, das Kiefergelenk, die Muskulatur wieder gerade richtet und damit in Balance bringt. Und das sind Die Fälle, wo wir auch sehr intensiv mit Physiotherapeuten dann zusammenarbeiten, die bringen dann wieder den Rücken in Balance, die Muskulatur in Balance und der Patient richtet sich
0: auf. Damit unsere Zuhörer jetzt komplett neugierig werden und dieses Thema CMD ja rund und abzuschließen, hatten wir uns überlegt gehabt, noch eine zweite Folge zu drehen und die wird sich in erster Linie mit dem Thema Störfeldtherapie auseinandersetzen. Und äh, vielleicht gibst du uns nur mal einen ganz kurzen Einblick, was diese Störfeldtherapie bedeutet.
1: Das mache ich sehr gerne, denn das ist für mich ein brandheißes Thema. Leider viel zu unbekannt. Es ist so, dass sich im Kiefer gerne stumme Entzündungen bilden. Das heißt, Man spürt sie nicht, es ist keine Schwellung da. Man weiß einfach gar nicht, dass diese Entzündung da ist. Diese Entzündung streut aber in den Körper. Da gibt es verschiedene Verbindungen. Das werden wir dann beim nächsten Mal näher beleuchten. Das Problem ist, dass wenn zum Beispiel noch ein Zahn im Mund steht, häufig sind das wurzelgefüllte Zähne, die dann eine Entzündung haben. Um die herum ist dann dieser Störherd. Wenn dieser Zahn dann beknirscht oder bepresst wird, dann wird dieser Störheit richtig angefacht. Das kannst du dir so vorstellen, als ob du dann wirklich Benzin in ein Feuer gießt. Jede Nacht, wenn geknirscht, wenn gepresst wird, wird dieser Störheit aktiviert und streut sehr, sehr stark in den Körper. Und da gibt es verheerende Auswirkungen. Ich habe jetzt gerade wieder einen Patienten untersucht, den ich operiert habe, dem ich den Störheit entfernt habe vor einem Vierteljahr. Und der hatte Gelenkschmerzen in sämtlichen Gelenken. Und chronische Müdigkeit hat das auf einer Skala von 0 bis 10 mit einer 8 angegeben. Also der war schon wirklich stark äh, geschädigt, dieser arme Mensch. Und jetzt nach der Operation, nachdem die Zwei-Störherde, die er hatte, draußen sind, kam er wieder zur Kontrolle und sagte, er ist noch zwischen 2 und 3. Also die Gelenke tun eigentlich gar nicht mehr weh und die Müdigkeit ist auch fast nicht mehr da.
0: Wo man als äh, ganz normaler, nicht Mediziner denken würde, mein Gott, wie kann das äh, in Zusammenhang stehen. Ne?
1: Ja. Das ist auch ein großes Problem, dass die Patienten sehr, sehr lange brauchen, bis sie auf diese Zusammenhänge erstmal kommen, dass Zähne wirklich so auf den Körper oder auch auf den Geist wirken. Da werde ich nächstes Mal auch noch eine Studie nennen, wo es um den Zusammenhang mit Depressionen geht. Und deshalb ist das für mich auch so ein brandheißes Thema. Es kennt kaum jemand. Und deshalb bin ich auch Speaker geworden. Das war tatsächlich meine Motivation, dass ich gesagt habe, ich möchte die Laien informieren. Ich möchte das lernen, wie ich innerhalb von zwei, drei Minuten oder in einem Vortrag von 15, 18 Minuten dieses Thema, dieses hochkomplexe Thema spannend und kurz erklären kann, damit die Menschen einfach wissen, es gibt das. Und wenn mir niemand helfen kann, vielleicht kann mir dann doch noch ein Zahnarzt helfen.
0: Jetzt hast du uns richtig neugierig gemacht und äh, wir können uns am heutigen Tag schon auf den zweiten Teil unserer Podcast-Reihe freuen. Und äh, ich sage erstmal danke für diesen ersten Teil, lieber Thorsten. Das waren viele, viele tolle Informationen gewesen. Du hast uns neugierig gemacht, du hast uns mit Wissen gefüttert. Du hast uns nochmal ganz deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, dass die unterschiedlichsten Berufsgruppen zusammenarbeiten, damit wir beim Patienten ein gutes Ergebnis erzielen. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne und von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, denn mir ist es eine Herzensangelegenheit, dieses Thema unter die Leute zu bringen. Und da ist natürlich hier so ein Podcast auch eine ganz tolle Sache. Dankeschön dafür. Yeah. you.